0: Sind die Ostdeutschen wirklich so wütend? Ähm, ich sage mal so, es gibt eine ganze Reihe von Themen, die die Ostdeutschen bewegen und die momentan äh, auf bundespolitischer, landespolitischer Ebene nicht die Rolle gespielt haben, die ihnen eigentlich zukommt. Und ich würde nicht sagen, äh, sind die wütender als alle anderen, sondern es gibt eine ganze Menge ungeklärte Fragen. Und auf diese ungeklärten Fragen muss sowohl die Bundes- als auch die Landespolitik Antworten geben. Und wenn ich gar nicht über die Fragen rede oder über das, was Menschen bewegt, dann baut sich da was auf. Und dann versucht man ganz schnell, ein Thema, was vielleicht Politik gerade interessiert, mit dem Thema, was mich persönlich als Bürger interessiert, zu verknüpfen. Und das erlebe ich gerade.
1: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. In dieser Folge ist Petra Köpping mein Gast, die sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration. Seit zehn Jahren ist sie für die SPD im Sächsischen Landtag. Monatelang suchte sie das Gespräch auf Pegida-Demos, Sie wollte verstehen, woher die Wut auf der Straße kam. Seitdem ist ihr Kalender voll mit Dialogformaten. Eindrücke daraus hat sie aufgeschrieben. »Integriert doch erstmal uns«, heißt dieses Buch. Eine Streitschrift. Petra Köpping wird nicht müde zu fordern, »Die Nachwendezeit muss auf den Tisch«. Seit inzwischen mehreren Jahren treten Sie mit den Bürgern in den Dialog. Sie sind wahnsinnig viel unterwegs, führen sehr viele Gespräche. Mich interessiert, was haben Sie seitdem gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass es drei Kategorien gibt, wenn man mit Menschen als Politikerin umgeht. Das eine ist, dass man ihnen tatsächlich zuhört, dass man das, was sie einem sagen, nicht sofort in Frage stellt, sondern erstmal die Zusammenhänge erkennt. Das spürt man in dem Gespräch, wenn es ein bisschen länger dauert, dass da ganz viel mehr dahinter liegt, als man vielleicht im ersten Ansatz zum Ausdruck bringen kann. Und dass man dem Bürger das Gefühl vermittelt, dass man auf Augenhöhe ihm begegnet. Ich kann in vielen Themen, die gesetzt werden, nicht helfen. Das sind Themen, die in der Vergangenheit gelegen haben, wo man einfach sagt, was soll man da heute noch machen. Aber äh, mir und ich frage die Menschen dann auch, was ihnen das jetzt gebracht hat, dass sie mir das erzählt haben, weil ich werde das nicht ändern können. Und dann sagen sie mir oft, dass eben schon dieses Zuhören, dass das so eine ganz wichtige Frage ist. Also es wird unterschätzt, dass man Menschen zuhört, dass man sie zu Wort kommen lässt und einfach auch mal ausreden lässt. Die zweite Kategorie ist, dass man Dinge, die gerade nach der Zeit der friedlichen Revolution sich an Veränderungen ereignet haben für die Menschen, die hier leben, dass man die repariert, dass man die versucht mit Möglichkeiten der heutigen Zeit auch wieder zu korrigieren. Und das ist eine Frage, die die Menschen eben auch stellen. Ich mache es wieder konkret an dem Beispiel. Das ist eben zum Beispiel, wenn es Ungerechtigkeiten in der Rente gegeben hat, dass Rentenansprüche, die sich Menschen zu DDR-Zeiten erworben haben, nicht anerkannt werden. Dass sie eben zum Teil im Wiedervereinigungsvertrag vergessen worden sind und deswegen natürlich auch nicht beklagbar sind. Wenn nichts dasteht, kann ich auch nichts beklagen. Sondern dass man dort sagt, das müssen wir reparieren. Da gibt es übrigens einen sehr schönen Brief von Norbert Blüm, ja schon in den 90er Jahren, als er Arbeitsminister war, festgestellt hat, dass dort einfach Dinge vergessen worden sind. Das ist auch nicht so schlimm. Es war ein derart großer Prozess, diese friedliche Revolution, die Wiedervereinigung, dass es durchaus sein konnte, dass man Themen nicht zu 100 Prozent gemacht hat. Was schlimm ist, ist, dass man sie nicht korrigiert. Und das ist der zweite Ansatz. Und der dritte ist dass man den Ostdeutschen auch das Gefühl gibt, dass sie in die bundesdeutsche Entwicklung Themen einbringen können, dass sie Erfahrung einbringen können. Sie haben eine Erfahrung mit Veränderungen. Wir stehen wieder vor großen Veränderungen. Dass man ihnen eine Stimme gibt und das nicht alles abwertet, was sie gemacht hat, sondern anerkennt und vielleicht auch für die neue bundesdeutsche Politik einbezieht. Und das sind drei Punkte, die ich für wichtig halte. Und deswegen arbeite ich an diesem Thema. Sie haben sehr früh angefangen,
1: offensiv in den Dialog zu gehen. Ähm, viele Politikerinnen und Politiker machen Ihnen das jetzt so ein bisschen nach. Mich interessiert, was kann denn der Dialog strukturell verändern?
0: Strukturell kann er verändern, dass wir auf Missstände die Menschen uns benennen. Also ich mache mal so ein Beispiel wieder auf Verwaltung. Wenn Verwaltung für Bürger schlecht funktioniert dann sagt der Bürger am Ende nicht, die Verwaltung war schlecht, sondern er sagt, die Politiker sind schlecht. Also diesen Zusammenhang zwischen Politik und Verwaltung herzustellen, dass man eine Verwaltung aufstellen muss, die dem Bürger zum Beispiel ein Verwaltungsverfahren erklären muss, die auch dem Bürger im Verwaltungsverfahren, wenn sein Weg nicht funktioniert, vielleicht einen Weg zeigen muss, wie es funktionieren kann, dass man also wissen, vermitteln kann als Verwaltung und nicht sagen immer kann, das geht nicht, sondern dass man sagt, das geht vielleicht nicht, aber so und so wird es gehen. Dass man also den Bürger kompetent ausstattet mit dem, was er, wenn er in der Beratung mit Verwaltung gewesen ist, bestückt. Und das wäre ein positives Zeichen wiederum für Politik. Das ist so eine strukturelle Veränderung, die ich herbeiführen kann, dass gerade eine staatliche, eine kommunale Verwaltung nicht diejenigen sind, die Bescheide ausstellen, sondern dass sie auf Augenhöhe mit dem Bürger als Dienstleister arbeiten. Das ist eine veränderte politische Herangehensweise, die ich für wichtig halte und das hat was mit Strukturen zu tun.
1: Sie haben in einem Interview im vergangenen September mit dem Spiegel, haben Sie auf die Gefahr hingewiesen, Sachsen könnte separatistisch werden. Sie haben das auch mit dem Brexit verglichen.
0: Warum? Naja, wenn ich also immer die eigenen Stärken so hervorstelle, die Sachsen sind die Besten, die Sachsen sind die Größten, die Sachsen sind am besten aufgestellt. Das mache ich wieder mit, mit Statistiken unterlegt. Ja, das Bundesland Sachsen ist das Bundesland in Deutschland mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung. Das heißt, unser Staatshaushalt ist sehr gut aufgestellt. Auch die Kommunen in Sachsen stehen Bundes, im bundesdeutschen Durchschnitt am besten da. Das kann ich auf der einen Seite hervorstellen. Trotzdem ist die Lage so, dass wir abhängig sind von Finanzzuweisungen als stärkeren, wirtschaftlich stärkeren Bundesländern. Wenn ich nur die eine Seite betrachte und in Sachsen das Gefühl vermittle, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir brauchen weder auf das Thema Solidarität achten, noch werden wir in irgendeiner Form einfach auch wertschätzen, dass andere uns immer noch unterstützen, dann passiert es, dass die Sachsen auf der einen Seite sagen, wir brauchen die anderen ja gar nicht, aber auf der anderen Seite eben auch andere sagen, wir wollen das nicht mehr für Sachsen. Also diese Diskussion hat es gerade im Rahmen der Finanzausgleichsgesetze gegeben und das halte ich für gefährlich, wenn man dort so eine Abschottung macht und versucht zu sagen, wir brauchen die anderen überhaupt nicht, obwohl wir sie brauchen. Und natürlich durch diese Art von Hervorhebung der sächsischen Werte, indem ich eben wirtschaftlich gut gearbeitet hätte, so also hervorhebt dass Bundesländer, die uns geholfen haben, damit sagen, dann brauchen die uns ja wirklich nicht und auch nicht mehr bereit sind, das zu tun. Und der zweite Aspekt dabei ist natürlich, wenn ich so eine Hervorhebung des sächsischen Freistaates mache. Ich habe das mal erlebt in einer Bürgerveranstaltung, wo ich auch gesagt habe, Mensch, Sachsen ist das Bundesland mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung. Uns geht es doch wirtschaftlich sehr gut, was ja stimmt pro Fakt. Aber da ist eine ganze Reihe von Menschen aufgestanden und hat gesagt, die haben ja einen Knall da vorne. Das haben die deswegen gesagt, weil sie persönlich davon nicht partizipieren. Und das ist so ein Punkt, dass ich also wirtschaftlicher wirtschaftliche Erfolg auch in den persönlichen Erfolg stellen muss. Und wir haben immer noch in Sachsen beziehungsweise in den ostdeutschen Bundesländern erhebliche Lohndifferenzen zu den alten Bundesländern. Und das sind Fragen, die sind zu klären. Ich muss das eine mit dem anderen in Verbindung setzen. Der Staat nützt im Einzelnen wenig, wenn es ihm gut geht, wenn er davon selber nicht partizipieren kann. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt,
1: wem helfen aber solche Gedankenspiele?
0: Naja, man muss schon sagen, wo Gedankenspiele hingehen könnten. Sie sind ja nicht dort an der Stelle und welche Gefahren auf uns lauern. Wir haben eine AfD, die natürlich ganz klar in Sachsen propagiert, dass äh, man durchaus durch Grenzabschottung oder ähnliches ähm, Vorteile haben könnte. Wir erleben das beim Brexit, was das für ein Chaos ergeben hat und so weiter. Und insofern glaube ich, muss man sehr früh auf solche Tendenzen hinweisen. Ich habe es persönlich erlebt, dass ich in vielen Gesprächen, gerade nach dem Jahr 2015, wo es um die Geflüchteten ging, die nach Deutschland, natürlich auch nach Sachsen gekommen sind. Da hätte ich die Frage, habe ich die Frage oft gestellt, ne, wollt ihr denn tatsächlich, dass wir Grenzen schließen? Das kennen wir doch schon alles. Da hätten mir vermutlich wenige gesagt ja. Wenn ich heute die Frage stelle, ist das ein bisschen anders. Ich glaube, dass da eine ganze Menge von Menschen sagen würden, ja. Deswegen stelle ich die Frage auch nicht, weil sie ja losgelost wäre vom gesamten politischen Kontext. Aber die Gefahr, dass sich da was verändert, Abschottung gibt mir Sicherheit. Und Sicherheit ist eines der wichtigsten Themen, was die Menschen natürlich befasst. Also insofern glaube ich, dass dort eine Gefahr liegt und da muss man rechtzeitig vorbeugen.
1: Sie haben mal gesagt, die AfD halten Sie für eine wahrlich Unostdeutsche Partei, auch ähm, wegen ihres Frauenbildes. Warum ist die
0: AfD dann vor allem im Osten so erfolgreich? Das ist so eine Frage, die ich wirklich oft auch mir selber stelle, weil gerade wenn man sich die alte AfD-Führung anschaut mit Frau Kepetri oder anderen Populisten, die kommen ja alle gar nicht aus dem Osten. Auf der anderen Seite bewegt die Menschen im Osten aber gerade, dass Themen aus dem Osten zu wenig gesetzt werden oder vernachlässigt sind. Das ist so der eine Punkt, der sich widerspricht. Auf der anderen Seite machen sie sehr klare, einfache politische Antworten. Und Menschen, die mit diesen vielen Konfrontationen an Politik sich auseinandersetzen müssen und nicht wie ich jetzt jeden Tag mit Politik arbeiten, die verstehen Zusammenhänge nicht. Und die AfD versucht durch einfache Lösungen den Menschen zu sagen, so könnte es gehen. Schließt die Grenzen, kommen keine Flüchtlinge mehr, um es mal ganz platt zu machen. Und genau das halte ich für schwierig und problematisch, zumal ja die Menschen in Ostdeutschland eben genau offene Grenzen wollten. Sie wollten reisen, sie wollten ins Ausland, sie wollten die Welt kennenlernen. Also das ist der eine Widerspruch. Und der andere ist in der Tat, dass die DDR durchaus eine Art Gleichberechtigung, ich sage bewusst eine Art, weil es auch keine echte Gleichberechtigung war, durchaus gepflegt hat, dass Frauen arbeiten gegangen sind, dass wir Kindertagesstätten hatten, dass wir Krippen hatten, dass wir ein Versorgungssystem hatten, dass wir Familien gefördert haben mit den sogenannten äh, Ehekrediten und ähnlichen. Und das, was wir jetzt wollen, ist eine Art Rollback. Frauen zurück an den Herd und so weiter. Und das verstehe ich nicht, dass man gerade im Osten, wo wir eine Entwicklung erleben, wo wir herkommen, die durchaus schon fortschrittlich gewesen ist in bestimmten Rahmenbedingungen, nicht unbedingt in den Inhalten, dass jetzt so ein Rollback erfolgt zu einer so populistischen Aussage einer AfD, die das Rad dort an dieser Stelle zurückkehren möchte oder eben auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Alles, was in dieser Rolle, Frage eine Rolle spielt. Und das ist schwer verständlich, und das muss man den Menschen auch nochmal deutlich sagen, statt mit Selbstbewusstsein in das Deutschland einzutreten und zu sagen, wir bringen auch Dinge mit, die man durchaus für Gesamtdeutschland nutzen kann für die Entwicklung, fällt man zurück hinter diese Schritte mit einer AfD, die populistisch andere Dinge pro proklamiert. Frustriert Sie das manchmal? <lacht> Ja, das ist schon manchmal ernüchternd, weil ich glaube, dass es eine ganze Menge von Politikerinnen und Politikern gibt, die sich tagtäglich auf den Weg machen, mit Bürgern Gespräche führen, erklären, wie Politik funktioniert. Ich darf für mich zumindest sagen, dass ich versuche, auch Politik so zu erklären, dass mein Gegenüber sie versteht, auch wenn er nicht jeden Tag mit im politischen Geschäft ist. Und wenn man dann merkt, dass Überzeugung selber, fast ein Novum ist, was man kaum noch erlebt, sondern eher die Auseinandersetzung miteinander, dann ist das schon zum Teil frustrierend. Das sieht man ja auch an Wahlprognosen, wo ich denke, irgendwo muss es doch mal wirken. Wenn mir die Leute, die mir zumindest gegenüber sitzen, sagen, das ist doch eine gute Arbeit, die ihr macht, dann muss ich das auch in Wahlen niederschlagen. Auf der anderen Seite sind wir Demokraten und man muss eben auch wissen, dass wenn Menschen sich eben entscheiden, dass sie eine Politik äh, wählen am Wahltag, die nicht das Programm hat, was äh, der eine oder andere Partei eben von sich gibt, dann muss man auch mit den Ergebnissen leben können. Aber aufzuklären, zu diskutieren, zu argumentieren, das ist eine wichtige Frage. Vielleicht auch noch so, wieder so ein praktisches Beispiel. Ich hatte eine Bürgerin, die in einem Bürgergespräch gesagt hat, ja, ihr Politiker, ihr wisst ja gar nicht, wie arbeiten geht, so sinngemäß. Ähm, euren Alltag, den hätte ich gerne, da würde ich gerne mit tauschen. Und zu der habe ich schon gesagt, fahren Sie doch einfach mal mit mir mit. Und das hat die auch gemacht. Die ist mit mir mitgefahren, einen ganzen Tag lang. Und am Abend war da noch eine Abschlussveranstaltung, die auch ziemlich schwierig war. Da ging es zum Beispiel um das Thema Islam. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Dann dachte ich, oh Gott, das wird ihr wohl gar nicht gefallen haben. Nee, sie kam wieder mit einem Blümchen in der Hand und hat gesagt, ich möchte nicht mehr mit Ihnen tauschen. Ich habe jetzt mal wirklich gesehen, was eigentlich gemacht wird und wie anspruchsvoll die Arbeit auch ist, wie lang so ein Tag ist und wie schwierig es ist, auch Menschen von einer anderen Haltung zu überzeugen oder eben auch die eigenen Argumente zu verteidigen. Und das war eine Anerkennung, die fand ich sehr bemerkenswert und deswegen ist es wirklich wichtig, dass eben auch Politik, die Arbeit von Politik und die Arbeit von Politikerinnen und Politiker nicht nur diffamiert wird und nur mies gemacht wird und nur gesagt wird, wie unfähig die alle sind, sondern dass man wirklich auch mal den Alltag eines Politikers beschreibt und Aber sagt, wie der funktioniert. Jetzt können Sie ja nicht alle Wählerinnen und Wähler, Wähler Sie begleiten lassen. Also wie mhm. sieht da eine Lösung aus? Na, ich glaube schon, dass da die Medien auch eine Rolle spielen, indem sie einfach so einen Politikerinnen Alltag äh, Darstellen. Einfach mal äh, zeigen, wie das funktioniert. Es wird ja oft die große Kritik auch geübt am Bundestag. Da sitzt ja gar keiner. Mittlerweile sitzen die, die kritisiert haben ja auch dort und sind auch nicht da. Weil natürlich am Rande des Bundestags jede Menge Veranstaltungen, Ausschüsse, Tagungen sind, äh, wo diejenigen, die da sind, eben auch tätig sind. Die sitzen ja nicht in ihrem Büro und haben die Füße hochgelegt und schlafen. Und dieses zu darzustellen, warum das so ist und wie sich das zusammen äh, verhält, das ist eine wichtige Frage. Und genauso gehört es sich, dass jemand weiß, was macht denn die Staatsminister? für Gleichstellung und Integration so den ganzen Tag. Womit befasst die sich denn eigentlich? Da können Medien unheimlich helfen. Ich kann das natürlich nicht für ganz viele machen. Und das ist ja mein Alltag, unterscheidet sich ja nicht im Wesentlichen von dem Umweltminister oder vielleicht von dem Ministerpräsidenten. Aber das darzulegen, was da wirklich passiert und was an Arbeit da ist, wie man auf der einen Seite strategisch arbeitet, auf der anderen Seite aktuell politisch arbeitet und natürlich auch in der Verwaltung zu tun hat, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die könnten wir über die Medien besser lösen.
1: Was machen Sie den ganzen Tag? Also Sie haben zum Beispiel 2016 als Gleichstellungsministerin eine viel beachtete Rede gehalten, inzwischen oft zitiert. Darin sagen Sie, wir bräuchten eine gesellschaftliche Debatte über Nachwendezeit und ähm, zwar eine gesamtdeutsche. Und Sie sagen, Zitat, sie sollte kritisch, aber nicht nachtragend sein. Sie sollte ehrlich, aber nicht vorwurfsvoll sein. Ja. Zweieinhalb Jahre später, sind Sie zufriedener?
0: Also ich bin zufrieden. Ganz zufrieden kann man nie sein. Ich bin insofern zufrieden, dass das Thema Ostdeutschland, Nachwendezeit, einen ganz anderen Stellenwert gefunden hat, als es noch vor 2016 gewesen ist. Mir wird ja gerne mal vorgeworfen, das macht ihr ja alles nur aus Wahlkampfgründen. Aber nochmal, ich habe das 2016 begonnen, die Diskussion, die sich auch im Wesentlichen ergeben hat aus der Flüchtlingssituation aus dem Jahr 2015, die ich aber schon längst kannte als ehemalige Bürgermeisterin oder Landrätin, übrigens auch thematisiert habe aber nicht so durchgeschlagen bin wie vielleicht im Jahr 2016. Da wird, kriegt man auch ein anderes Gehör, ob man das als Bürgermeister sagt oder eben vielleicht als Minister. Da spielt auch der Stellenwert eine Rolle. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass eben genau diese Themen jetzt in der Bundespolitik eine Rolle spielen müssen. Und da gibt es auf der einen Seite, dass man anerkennt, Lebensleistungen anerkennt dass man in den westdeutschen Bundesländern die Ostdeutschen versteht und dass die Ostdeutschen die Westdeutschen verstehen, also das gegenseitige Verstehen. Ich erlebe so viele Westdeutsche, die nicht wissen, wie das in der Nachwendezeit für die Ostdeutschen war. Da kann man ganz einfache Fragen stellen, zum Beispiel, was hat sich denn bei Ihnen in Westdeutschland nach der friedlichen Revolution tatsächlich in Ihrem Alltagsleben verändert? Da gibt es immer die ganz klassische Antwort der Soli, ich musste mehr bezahlen. Dass, der, auch der, dass den, der, der Soli auch vom Ostdeutschen bezahlt wird, das kommt dann eher weniger vor. Fragen Sie die Ostdeutschen, da wird Ihnen jeder sagen, ehrlich gesagt, alles. Also das ist schon mal so ein großer Unterschied. Oder wenn Sie Themen ansprechen wie die Treuhand. Wenn Sie in den westdeutschen Bundesländern fragen, können Ihnen nur drei Prozent ungefähr antworten, wer überhaupt die Treuhand war. In Ostdeutschland wissen das über 90 Prozent. Das sind so ganz feste Unterschiede, die da sind. Wo ich glaube, dass wir durch eine gesamtdeutsche Diskussion viel für das gegenseitige Verständnis aufbringen. Nicht nur für Ostdeutschland, auch für Westdeutschland. Und das glaube ich, das kann das ist begonnen. Und deswegen freut es mich, dass viele Politikerinnen und Politiker das Thema aufgreifen und aus ihrer Perspektive, aus ihrer Sicht das Thema einfach thematisieren. Ausgerechnet der
1: Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, hat der SPD Anfang Februar einen falschen Ansatz vorgeworfen. Ich zitiere ihn nochmal: er sagt wirklich, es hilft nicht nur herumzujammern, dass die Ostdeutschen zu kurz gekommen sind und deshalb mehr Geld verteilt werden muss. Und er sagt, die Lameuillanz, welche die SPD vor sich herträgt, bestätigt nur das falsche Image der jammer und schadet uns als attraktiven Standort im Wettbewerb der Region.
0: Nützt oder schadet solch ein Ostbeauftragter eigentlich eher? Also wenn ich ganz ehrlich bin, hat er seine Aufgabe nicht verstanden. Wir hatten ganz viele Ostbeauftragte, die sich um infrastrukturelle Dinge gekümmert haben, die gefordert haben, dass wir mehr Straßenbau, mehr Autobahnen, mehr Bahn und, und, und nach Ostdeutschland bekommen. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, das will ich gar nicht ausschlagen. Aber ich glaube, die neue Rolle eines Ostbeauftragten muss eben sein, genau die Defizite zu thematisieren. Und zwar nicht als Jammerei, nicht als Standortnachteil, sondern einfach, um auf die Probleme der Menschen hier aufmerksam zu machen. So verstehe ich einen Ostbeauftragten, wie es eben zum Beispiel auch Martin Dulig für die SPD macht. Ähm, falsch wäre es immer, wenn man nur nach hinten schaut und die Zukunft aus dem Blick verliert. Auch das tun wir nicht, indem wir sagen, dass das, was in Ostdeutschland an sozialen, Brenn an sozialen Schwerpunkten da ist, Altersarmut, die Auswirkungen von Hartz IV, der Wegzug von vielen Menschen aus Ostdeutschland, dass also fast eine ganze Generation fehlt, was schon der dritte Wegzug im Grunde genommen gewesen ist. Da glaube ich, das sind... Dinge, die für ganz Deutschland zutreffen, wenn man auch zu Bremerhaven fährt oder Ähnlichem. Dort hat übrigens in Bremerhaven mittlerweile die höchste Arbeitslosenquote in ganz Deutschland zu verzeichnen. Dann haben die die gleichen Probleme wie wir auch. Und dass man genau diese Problemfelder als Brennglas aus Ostdeutschland nimmt, um soziale Lösungen für Gesamtdeutschland zu finden, das ist der Ansatz, den wir fahren. Und das hat weder was mit Jammern zu tun, noch in irgendeiner Form für einen Standortnachteil. Ein Standortnachteil für Ostdeutschland war, dass wir mit Billiglöhnen geworben haben in den letzten Jahren. Und dass im Grunde genommen die Wirtschaft gesagt bekommt siedelt euch mal dort an hohe Fördermittel, wenig Löhne, da könnt ihr hinkommen. Was wir erreicht haben, wissen wir, wir haben viel erreicht, aber wir haben eben zum Beispiel nicht erreicht, dass es eben DAX-Unternehmen oder Konzernansiedlungen in Ostdeutschland gegeben hat. Und deswegen unterscheide ich das ganz stark, was für die Menschen wirklich wichtig ist, dass man die Probleme diskutiert, die für ganz Deutschland da sind. Und das hat mit Jammern nichts zu tun, sondern mit einem Problembewusstsein. Sie waren auch eine der Ersten, die
1: von, davon gesprochen hat, dass wir die Anerkennung der Lebensleistungen Vollziehen müssen. Jetzt, 2019, ist das wie so eine feste Phrase geworden. Also eigentlich durch die Bank, alle Politikerinnen und Politiker sprechen das nach. Von Andrea Nahles bis Annegret Kramp-Karrenbauer. Können Sie das eigentlich noch hören?
0: Manchmal nicht. Das ärgert mich auch so ein bisschen. Ich suche krampfhaft nach einem neuen Begriff, weil das wirklich dann abgeklatscht wirkt, wenn jeder dieses Anerkennung der Lebensleistung sagt und einen ganz, ganz anderen Hintergrund dahinter setzt. Und die Anerkennung von Lebensleistungen hat ganz viel mit dem zu tun, was wir gerade auch in Sachsen, da muss ich auch wirklich sagen, wir, das macht mittlerweile auch der Ministerpräsident, ähm, mit seinen Ministern, was wir gerade in Sachsen wirklich machen, das ist die Gespräche mit den Bürgern suchen, das sogenannte Sachsengespräch oder eben Martin Dulisch mit seinem Küchentischgespräch und das ist ein Ansatz, den ich sehr wohlwollend und sehr für richtig halte, weil das genau das war, was wir eigentlich wollten und wenn das damit verbunden wird mit Anerkennung von Lebensleistung, bin ich dafür, wenn es aber wirklich zur Phrase wird, wenn man es nur sagt, weil es jetzt alle sagen, dann ist es gefährlich, weil dann die Menschen auch an dieses Wort nicht mehr glauben, wo es am Anfang wichtig war, dass man gesagt hat, endlich haben sie es erkannt, aber wenn es dann von jedem gesagt wird, ohne Hintergrund und ohne Inhalt, dann wird es eben eine Phrase und das ist die Gefahr dabei.
1: Viele Parteien haben so Ostkonzepte, Ostpapiere geschrieben, ihre SPD auch. Darin sind unter anderem Infrastrukturoffensiven gefordert und so weiter. Eine weitere Forderung ist, dass es Maßnahmen braucht, um die Vertretung von Ostdeutschen in höheren Positionen oder in Spitzenpositionen zu, zu erhöhen. Ich habe mich gefragt, könnte die SPD da nicht vielleicht selber bei sich anfangen, zum Beispiel im Bund? Also wir haben wissen, wir haben sechs Ministerinnen, und Minister der SPD. Einer ist in Ost oder eine ist in Ostdeutschland geboren. Wir haben auch 26 Staatssekretärinnen und Staatsminister der SPD. Und davon kommt, wenn ich mich nicht verzählt habe, genau einer aus Ostdeutschland. Warum ist das so?
0: Ja, das sehe ich schon ganz genauso. Es war ja auch eine lange Diskussion in der SPD, wer bekommt, ich sag mal, den einen letzten Ministerposten noch zugewiesen, weil man dann schon gesehen hat, wir sollten doch auch Ostdeutschland berücksichtigen. 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler sind Ostdeutsche. Und deswegen könnte das prozentual durchaus auch in Spitzenfunktionen vertreten sein. Wir haben inzwischen viele gute Leute in Ostdeutschland, wo man sagen kann, sie können auch Spitzenpositionen einnehmen. Also insofern ist das ein guter Ansatz, dieses Thema eben auch im Blick zu halten. Gerade wenn ich an Universitäten, an staatliche Universitäten oder Institutionen gucke, Institute gucke, dann ist das gleiche Thema. Wir haben keinen Ostdeutschen, der uns dort in der Leitungsfunktion vertritt. Und da sind einfach Defizite da. Und die muss man benennen, wobei ich ganz klar sagen muss, für eine Quote bin ich nicht. Es muss immer noch das Leistungsprinzip gelten. Aber es darf nicht das Leistungsprinzip gelten, indem ich einfach versuche, Seilschaften zu schüren, den kenne ich ja und den kenne ich nicht, sondern dass eben wirklich Leistung zählt. Und da können die Ostdeutschen sich sehen lassen. Und insofern sollte man auch dort, gerade in Regierungsämtern und Spitzenpositionen, das nicht außer Acht lassen. Hm.
1: Aber wie unglaubwürdig ist es, wenn die SPD quasi sowas sich selbst oder wünscht und Festschreibt, aber es quasi gerade auf der Staatssekretärsebene
0: nicht lebt. Ja, jetzt komme ich so ein bisschen zu unserer Eigenverantwortung, die wir als Ostdeutsche natürlich auch haben. Wir müssen uns genauso selbstbewusst präsentieren wie jemand aus Westdeutschland und das können wir noch nicht so gut. Da müssen wir auch ganz klar ein Stück an unsere eigene Nase fassen, ob das unsere Landesverbände sind aus Ostdeutschland. Also ohne Nordrhein-Westfalen geht nichts in der Bundesregierung, was den Landesverband betrifft. Da wird so scharf geschossen und das können wir noch nicht. Und deswegen, da müssen wir stärker und selbstbewusster werden. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Da können wir nicht nur sagen, wir erwarten jetzt von denen in Berlin, dass sie uns berücksichtigen, sondern da müssen unsere Forderungen so stark sein, dass man gar nicht mehr an uns vorbeikommt. 20 Prozent ist Ostdeutschland, 20 Prozent ist Nordrhein-Westfalen. Die gleiche Größenordnung. Und deswegen muss man dort sich einfach stärker aufstellen. Das ist eine Aufgabe, die wir erledigen müssen. Vielleicht ja am 6. April, da ist der Ostkonvent der
1: SPD, was für einen Nutzen erhoffen Sie sich von dieser Veranstaltung.
0: Ja, der Ostkonvent soll ganz klar die Problemlagen aus den ostdeutschen Bundesländern heraus bündeln. Es soll ja keine aufgesetzte Sache sein, wo irgendjemand sagt, so ist es, dass Frau Köpping kommt und sagt, wir brauchen das und das, sondern es soll ja wirklich erarbeitet werden, Da arbeiten Workshops, da wird miteinander diskutiert, übrigens auch zwischen West und Ost. Das halte ich für wichtig, weil wir natürlich auch in der Bundestagsfraktion oder in den Vertretungen, die wir haben in der Partei, immer eben nur 20 Prozent sind, manchmal sogar weniger, weil die ostdeutschen SPD-Parteien teilweise noch schwächer sind. Und insofern glaube ich, dass so ein Konvent ganz wichtig ist, um dort Dinge zu verabschieden, die Konsens sind dass man nicht mehr teilt, das sind ostdeutsche Inter Interessen, das sind westdeutsche Interessen, sondern dass man Konsens herstellt, der dann ganz anders auch in der Bundestagsfraktion zum Beispiel für Regierungsentscheidungen umsetzbar ist. Weil nur Parteibeschlüsse nützen uns ja nichts, sie müssen ja auch umsetzbar sein. Und dafür brauchen wir Konsens, dafür brauchen wir auch die westdeutschen Parteiorganisationen und Landesverbände.
1: Sind die Ostdeutschen wirklich so wütend, haben wir heute gefragt, was glauben Sie, wie wird man diese Frage am 2. September einen Tag nach der Landtagswahl im ganzen Land beantworten?
0: Also viele freuen sich, dass es diese Diskussion gibt. Ich merke das auch bei den Veranstaltungen, die ich mache. Sie sind immer voll besucht, sie sind immer gut besucht. Die Leute wollen eigentlich mehr erzählen, als dass ich erzähle. Das ist ein gutes Zeichen. Inwieweit Vertrauen wiederhergestellt werden kann in die Parteien, die jetzt in den letzten Jahren in Sachsen regiert haben, sprich CDU, die ja 30 Jahre regiert hat, die SPD nach dieser Wahlperiode 10 Jahre, äh, wiederhergestellt werden kann, da bin ich auch kein Prophet, das kann ich nicht so genau sagen. Ich hoffe einfach, dass das ein Stück Wirkung zeigt, dass wir die Diskussion aufgemacht haben, dass man auch sieht, dass es keine Diskussion ist, die einfach ist. Es gibt ja auch viele, die dieser Diskussion widersprechen, die eine andere Meinung dazu haben, aber genau diese Art von Diskussion finde ich sehr gut. Das, was ich erlebe, ist, dass wir auch in diesen Runden lernen, miteinander zu diskutieren, auch unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren. Meinungsbildung von Mehrheiten abhängig machen können. Und wenn das gelingt, dass die Menschen ein Stück mehr Vertrauen in die Politik haben und in die Politikerinnen und Politiker, die diese Politik auch begleiten, weil ich schon glaube, dass Persönlichkeiten, die das begleiten, unheimlich wichtig sind. Wir hatten eine Persönlichkeit in der SPD, die das hervorragend gemacht hat. Das war Regine Hildebrandt. Und wenn uns das gelingt, dann denke ich, dass wir auch bei einer Landtagswahl uns hinterher ähm, freuen können. Aber das ist noch ein ganzes Stück Arbeit und es ist eine relativ kurze Zeit. 30 Jahre sind 30 Jahre. Das, was wir jetzt machen, machen wir seit wenigen Jahren. Und ob uns das gelingt, das werden wir sehen.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Gerne. <lacht> Schreibt mir doch gern, wie euch die Folge mit Petra Köpping gefallen hat. Und was euch noch interessiert. Direkt in die Kommentare oder als E-Mail an ost anleitung